0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, ça f... Je vais dire du podcast tout court parce que ça fait deux fois que je change euh, le nom du podcast donc ça devient, euh, ça devient un peu compliqué d'anticiper. Euh, mais globalement, on va parler des mêmes sujets, c'est-à-dire autour du web, du digital, tout ça pour les startups et les, et les business. Donc euh, euh, finalement, le, le sujet reste plutôt le même. Mais il euh, fallait que je me tâte sur un nom qui soit, qui soit vraiment parlant. Euh, qui soit vraiment intéressant, donc, euh, donc euh, voilà, on verra dans une semaine s'il aura encore changé de nom, mais pour l'instant, c'est pas le sujet de l'épisode, on va parler de Trello et Notion, euh, qui sont deux outils de, de productivité, euh, qui permettent de gérer notamment des projets et des tâches, mais ça fait bien plus que ça, et on va voir tout ça dans cet épisode, euh, mais je vous ai tout enfin euh, surtout pourquoi je suis passé de Trello à Notion, Notion, qui est l'outil que j'utilise aujourd'hui. Puis, euh, pour ceux qui utilisent euh, Trello, eh ben, je vais peut-être vous convaincre de passer à Notion. C'est peut-être la meilleure solution pour vous aujourd'hui. Et pour ceux qui utilisent déjà Notion, euh, je vais peut-être expliquer plus de notions. Euh, voilà, petit jeu de mots, Notion, Notion. Euh, peut-être plus de choses qui vont peut-être vous permettre euh, bah, d'exploiter de, le, le plein potentiel de l'outil, finalement. Euh, puisque j'utilise quasiment pour tout hein, aujourd'hui. Pour, autant pour ma liste de tâches que pour mes notes. Que pour mes gestions de projet. Donc on va voir tout ça dans cet épisode et euh, j'espère que ça vous aidera. Déjà petite euh, petite historique sur la gestion de tâches, moi je suis grand fan de productivité dans le sens où euh, j'aime bien quand les choses sont, sont bien organisées, sont bien faites, c'est bien propre. Et donc à la base moi je prenais mes notes comme tout le monde sur euh, crayon papier avec des surligneurs pour faire des couleurs, mais pour moi ça devenait ingérable. Il y a un moment quand on a énormément de projets, quand on commence à avoir euh, des tâches qui s'imbriquent, des sous-tâches, des tâches qui sont liées à d'autres projets, à des clients, ça devient ingérable de devoir tout surligner, tout effacer à chaque fois, et finalement à la, à la fin mon cahier devenait complètement illisible, et, euh, et finalement je perdais plus de temps à réécrire les choses qu'à euh, faire finalement ces tâches-là. Et en plus, petite parenthèse, hein, juste euh, le fait d'acheter du papier, de le jeter juste derrière, euh, voilà, pas fan du concept. Euh, je suis passé du coup par des applications mobiles, euh, ça c'était mes, euh, mes premières utilisations euh, disons de, de productivité, d'outils de productivité. Donc c'était, euh, il y avait Any.do, Todoist euh, pour ceux qui connaissent, je pense que c'est les, les applications les plus connues aujourd'hui. Je suis un grand fan de Google, donc Google Keep, euh, c'est-à-dire pouvoir centraliser ça avec mon compte c'était parfait. Euh, donc on pouvait prendre des notes de n'importe où, n'importe quand, euh, par contre le bémol, eh c'était trop restreint. Euh, C'est vrai que des applications comme Any.do ou Todoist permet plus ou moins d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, donc d'apporter un peu de gestion de projet. Mais globalement, euh, ça reste quand même des listes de to-do, des listes de courses à cocher oui/non. À la limite, on peut mettre une, une fin de tâche, mais euh, ça devenait finalement euh, très restreint, très restreint comme outil, et euh, ça me plaît. Enfin, ça, ça, convenait plus à mon besoin. Euh, dès lors que vous faites des choses un peu plus euh, compliquées que de simples tâches qu'on va lister. Et euh, surtout aussi pour la collaboration avec euh, des équipes, c'est un peu plus délicat. Donc la problématique, c'était impossible de faire de la gestion de projet ou même du CRM. Euh, donc je rappelle pour le CRM, hein, c'est la gestion euh, finalement de, de, de fiches clients. Gestion de projet, gestion de fiches clients. Euh, finalement, en fait, je devais coupler tous ces outils-là avec Excel et avec Google Word et je devais en fait ouvrir des fichiers, enfin, naviguer entre les fichiers Excel, les fichiers Word euh, ou Google Doc et, et euh, l'application to-do, euh, finalement, je perdais, je perdais énormément de temps et ça crée énormément de frustration. Je connaissais déjà et j'avais déjà entendu parler de Trello. Euh, Trello qui est un outil euh, très, connu, euh, très connu, notamment dans le milieu du dev, sachant que voilà, je viens, je viens d'un background de développeur. Donc, euh, dans les entreprises où je travaillais, il parlait beaucoup d'Atlassian. Atlassian, qui est la boîte qui produit et qui fait Trello. Et c'est une boîte qui fait énormément d'outils de, de gestion de projet, de productivité pour les entreprises. Mais c'est beaucoup utilisé dans la tech, notamment dans les équipes de dev. Euh, parce que c'est vraiment bien optimisé pour les méthodes agiles, pour les itérations en développement. Euh, ils ont des outils comme Bitbucket. Enfin, c'est des outils qui sont connus pour les développeurs. Vous avez ces Jira, qui est pour la gestion de projet, pour les tickets support. Donc c'est énormément utilisé pour, pour le milieu du, du développement informatique. Il euh, y a Dominos, Capgemini, Audi qui utilisent ces, ces outils-là, et puis de nombreuses grandes entreprises. Maintenant, Trello est un peu l'outil qui, qui vient en, en secondaire. Il est plutôt utilisé par les TPE-PME. Donc, j'avais connaissance déjà de Trello, puis j'avais décidé de me lancer et, et d'utiliser ce, cet outil-là pour, pour gérer mes tâches. Et en fait, le fonctionnement de Trello, c'est un peu comme un board. Euh, donc, c'est des tableaux. C'est comme si vous aviez un... un Comment, les grands tableaux en liège là où on pouvait piquer des épingles avec des feuilles et en gros le fonctionnement Trello c'est quoi c'est euh, plusieurs tableaux euh, ce qu'ils appellent des tableaux c'est des, euh, des grandes boîtes en fait et dedans vous avez des cartes dans chaque tableau et euh, donc vous pouvez trier les cartes où vous voulez donc imaginez des boîtes avec une feuille de papier chaque feuille de papier étant une carte et vous les mettez dans la boîte correspondante et dans ces cartes là vous pouvez euh, mettre euh, d'autres éléments comme par exemple des listes de tâches des descriptions, euh, bien sûr un titre à cette carte-là. Euh, voilà, il y, y avait pas mal d'options au sein de ces cartes-là. Et donc euh, finalement, c'est euh, un, un système d'organisation qui s'appelle. Euh, c'est un tableau Kanban. Et euh, ça permet une organisation assez poussée. Euh, globalement, en fait, pour vous donner un cas d'usage, moi je l'utilisais comme, comme euh, CRM, CRM/slash gestion de projet. En fait, chaque carte pour moi c'était une carte client, c'était une fiche client où dedans il y avait le titre du projet, la description du projet et une liste de tâches à faire. Donc ça c'était ma feuille en gros. Et puis je le mettais dans un tableau, donc dans une boîte. Euh, et j'avais quatre tableaux, j'avais prospect, devis, client et terminé. Terminé étant le, le tableau des, des projets terminés. Et donc euh, pour chaque carte, je la mettais dans le tableau correspondant en gros. Euh, euh, si c'était un prospect, je le mettais dans prospect. Si c'était un devis, euh, bah, je, le mettais, euh, euh, je le mettais dans devis. Et donc, au sein même de ces, cha... enfin, ces cartes-là, je pouvais désigner des étiquettes, ce qui permettait, euh, en fait, les étiquettes, c'est des labels, pour dire, par exemple, euh, cette carte-là a euh, un label design, un label développement, un label en attente de réponse. Et en fait, ça me permettait, en plus de l'organisation de, de, de cartes tableaux, je pouvais mettre des étiquettes en plus, pour dire quel était l'état du projet. Donc, euh, typiquement, ça pouvait donner, par exemple, euh, j'avais une carte euh, euh, qu'on qu va appeler projet A, euh, avec le client A. Euh, donc j'avais cette carte projet A là que je mettais donc par exemple dans le tableau, euh, le tableau terminé. Et puis j'avais une étiquette qui était en attente de paiement par exemple quand, euh, quand il y avait le solde qui était en attente. Donc voilà, ça permettait d'avoir une gestion assez poussée. C'était une gestion plutôt macro. On va voir le, le problème de cette gestion macro plus tard. Donc l'avantage, ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble immédiate quand je rentrais dans Trello. De savoir quel projet étaient en retard, quels, sont les, quels étaient les prospects à relancer. Donc, j'ai vraiment toutes les infos d'un seul coup d'œil. Globalement, vous avez des tarifs qui oscillent entre à partir de 5 euros jusqu'à 17,50 euros par mois, par utilisateur, tout dépendant des fonctionnalités que vous voulez débloquer. Globalement, pour des petites agences, euh, voire freelance, vous êtes euh, sur la première offre qui est à 5 euros, ça suffit déjà euh, amplement. En fait, la vraie puissance de Trello, c'est surtout les fonctionnalités annexes. Je vais m'expliquer. Vous avez par exemple les, les Power Up, euh, qui, sont, euh, qui sont des boosters, et qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires, et c'est ça en fait qui, qui fait la puissance de Trello. Vous avez par exemple comme une fonctionnalité supplémentaire, donc comme Power Up que vous pouviez ajouter au fonctionnement de base de Trello, il y avait les, les Butler. Euh, butler, ça permettait d'automatiser des actions. Vous pouvez créer un scénario pour automatiser des actions en un seul clic. Et typiquement, je vous donne un exemple, hein, au lieu, euh, par exemple, d'ajouter une date de relance à chaque fois qu'il y a un nouveau prospect. Voilà, je crée un nouveau projet et je le mets dans prospect. Et donc, j'ai une carte prospect et je dois saisir manuellement à chaque fois une date de relance euh, quand j'ai pris contact avec lui. Bah, Au lieu de faire ça, je peux, avec Butler, automatiquement, dès lors qu'une carte prospect est créée, euh, ça ajoute une date de relance à 7 jours euh, plus tard, automatiquement. Voilà. Donc, ça vous permet de gagner du temps dans votre utilisation au quotidien euh, des fonctionnalités de base de Trello. Par exemple aussi, euh, vous pouvez, euh, par exemple quand une carte passe d'un tableau à l'autre, imaginons que j'ai une carte qui est en, en état de devis, et je le mets dans client, et ben je peux faire en sorte que le butler attribue automatiquement à une personne cette carte-là, quand le projet passe de devis à client. Donc par exemple, vous avez les commerciaux qui sont... Euh, qui ont des, des fiches clients qui mettent de prospects à devis et une fois qu'ils le mettent en dev donc en client euh, à ce moment là la carte sera automatiquement attribuée aux personnes à la team de dev euh, aux autres utilisateurs de trello de votre, de votre équipe ou sinon une autre chose euh, tout simplement dans, dans chaque carte comme je vous ai dit vous pouvez créer des checklists et euh, si je passe une carte par exemple en une carte en terminé et eh ben je peux faire en sorte que euh, toutes les tâches dans cette carte là soient automatiquement validées quand le projet passe en terminé. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui permettent de gagner du temps. Euh, évidemment, vous avez plein, plein de power-up encore. Il y a le card aging. Le card aging, ça, ça permet de vieillir les cartes qui deviennent intouchées. Euh, c'est assez, euh, assez sympa. En fait, le, le principe, c'est quoi C'est que euh, chaque carte, dès lors que vous, vous n'interagissez pas avec pendant un certain temps, elle va vieillir. Et comment elle va vieillir En fait, elle va devenir de plus en plus transparente. Ça permet de mettre en valeur les projets où vous n'êtes pas intervenu depuis un certain temps. Et euh, donc de ne pas oublier et de ne pas euh, se taper des retards derrière. Donc c'est pas mal. Vous avez aussi la vue calendrier, la vue Gantt, pour ceux qui connaissent un peu la gestion de projet, et euh, la vue liste. Euh, tout ça, c'est des vues. Euh, c'est d'autres types de, de vues par rapport à la vue Kanban. Euh, de base, hein, comme je vous ai dit, Trello fonctionne avec, avec ce système de tableau de vue, Kanban, ce qu'on appelle de vue Kanban. Vous pouvez le transformer en vue calendrier en vue, euh, vue Gantt, ou euh, une liste toute simple avec euh, tous les projets. Donc ça, ça pendant longtemps, ça n'existait pas, et ils l'ont ajouté récemment euh, en fonctionnalité native, donc c'est euh, assez intéressant. Les, les, les forfaits, je crois qui sont à partir de 5 ou 17,50, ont cette fonctionnalité-là. Vous avez ici les, le power-up des champs personnalisés, ça vous permet par exemple de mettre sur euh, une carte des champs, euh, des champs que vous définissez vous-même, par exemple, moi j'avais mis un champ email où euh, je rentrais l'email du client. Euh, un autre champ qui était euh, champ euh, euh, état du projet qui me permettait euh, de mettre l'état du projet si c'était en développement, si c'était en finalisation, etc. Et puis la seconde force de Trello, c'est son intégration aussi. Il y a vraiment pas mal d'intégration avec d'autres outils comme Slack. Euh, donc notamment les échanges que vous avez sur Slack peuvent être euh, traduits en cartes, euh, ça, ça peut être sympa. Vous avez Adobe XD aussi qui propose l'intégration. Ça, c'est pour les designers. Vous avez euh, des trackers de temps comme Toggle Tracker, que j'utilise moi-même, euh, qui permet de traquer. Donc, si vous faites un tableau avec euh, des gestions de tâches, eh ben, euh, vous pouvez automatiquement euh, attribuer du temps euh, et traquer le temps d'une tâche. Voilà, Vous avez une carte avec une tâche. Vous traquez automatiquement ce temps-là. Donc, ça, c'est compatible avec Toggle Tracker qui est un outil de tracker de temps. Vous avez aussi MailChimp qui vous permet de de suivre des campagnes, les campagnes d'email marketing que vous avez. Vous avez également une intégration avec Google, qui vous permet d'avoir des aperçus de fichiers. Euh, alors je parle de Google Drive du coup. Vous avez une intégration aussi avec Gmail, qui permet de créer des cartes depuis ces mails, euh, avec Dropbox et puis avec euh, des, des centaines d'outils, souvent les plus, euh, les plus communs. Et donc il euh, y a pas mal de choses à faire et pas mal de, de, de scénarios possibles avec euh, tous ces add-ons-là. Globalement, Trello est assez puissant et euh, je pense qu'il convient sur, euh, pour pas mal de projets et pas mal de types d'entreprises. Maintenant, moi, ce qui me dérangeait personnellement, c'était le fait que c'était assez restreint sur l'aspect Cambon. Moi, à l'époque, il n'y avait pas cette vue Gantt, Calendrier, euh, en tout cas où il fallait payer. C'était assez, Pour moi, c'était assez récent. Donc, il fallait payer pour accéder à cette vue Gantt, euh, enfin, à ces vues de gestion de projet. Mais globalement, avant, je trouvais ça beaucoup trop restreint puisqu'on n'avait que cette vue en tableau camban. Et donc, pour une gestion de tâches, eh ben, on se retrouvait facilement, enfin, en tout cas, je me retrouvais facilement avec des centaines de cartes, euh, juste pour des tâches euh, qui étaient complètement anodines. Alors que sur une to-do list, vous pouvez vous permettre de mettre 100 tâches, puisque c'est en liste. Par contre, créer une carte à chaque fois pour une tâche, ça me paraissait assez fastidieux, et euh, ça devenait un bordel monstre. Euh, globalement, euh, à cause de, de ça et notamment aussi de, de l'UI, euh, donc ce que j'appelle l'UI, c'est l'interface, euh, l'esthétisme de l'application, elle était assez chargée, ce, ce côté avec des cartes, euh, et puis euh, quand vous mettez des dates, ou euh, des labels, bah, il commence à avoir des couleurs partout, lui était très chargé, il y avait pas mal de, de, de couleurs, d'informations de, un peu partout, et donc ça, ça me gênait beaucoup, ça me gênait beaucoup parce qu'après je perdais en fait l'information importante, et il y avait des, des projets et des cartes, qui euh, était complètement oublié parce que justement il y avait trop d'informations. Alors évidemment, là ce que je vous dis là, euh, je n'ai peut-être pas exploité Trello à son plein potentiel avec notamment en installant tous les, tous les power-ups dont je vous ai parlé. Euh, par contre, moi je l'avais en version gratuite. Donc c'est pour ça que déjà je n'avais pas accès à ces power-ups là. Et puis j'ai pas eu le temps ou l'occasion d'aller chercher tous ces power-ups là. Et me dire que je devais être dépendant de ces power-ups là, de venir les installer, et les tester à chaque fois c'est trop, bah, trop de travail pour moi et finalement, si ce n'était pas natif, ça demandait trop de, de recherche, en fait, pour finalement peu de résultats. Ça a fait que je devais le coupler avec Excel, Google Doc, et derrière, finalement, en fait, je me retrouvais avec les mêmes allers-retours que j'avais euh, avec des to-do list classiques. Comme je vous le dis, ce n'est pas objectif puisque mon utilisation, c'est une utilisation qui est plus personnelle, professionnelle, mais en solo. Et euh, j'avais rarement l'occasion de, de partager mon travail, enfin, en tout cas, mes, mes tableaux euh, Trello avec d'autres personnes. Donc, je pense que l'aspect Trello est intéressant pour les équipes. Je pense qu'il y a une dynamique et euh, des fonctionnalités qui sont très intéressantes pour les équipes. Moi, il y avait un truc qui me gênait, c'était le fait de ne pas pouvoir tout centraliser et de pouvoir euh, tout faire, en fait, globalement et d'écrire mes notes là-dessus. J'avais également beaucoup de notes, mais les notes, je devais les marquer où bah, Soit sur Google Keep, donc, en fait, un autre outil de to-do list euh, ou de prise de notes ou sur des Google Docs parce que euh, bah, le Trello sinon devenait un peu, euh, un peu trop chargé et puis je devais créer plusieurs boards bon ça devenait compliqué et alors j'ai entendu parler de Notion Notion qui est, euh, qui est surtout utilisé par beaucoup d'anglophones euh, moins connus en France alors faut savoir que je crois que Notion aujourd'hui il est qu'en anglais donc aussi ça joue mais j'avais entendu beaucoup de retour positif sur Notion, je me suis euh, décidé de me lancer dedans. Et finalement, voilà mon retour aujourd'hui avec quand même plusieurs mois d'utilisation sur Notion et je suis assez, euh, assez satisfait. Alors pour aller d'étape par étape, les avantages c'est que c'est un outil qui est incroyablement puissant et flexible. Pourquoi c'est flexible C'est parce que vous pouvez tout faire. Ça fon Notion fonctionne par euh, base de données. En gros, tout est relation de données. C'est-à-dire que je peux créer une tâche, l'associer avec un projet. Qui sera associé avec un client euh, je peux créer des tableaux je peux prendre des notes comme sur google doc ou comme sur word je peux créer des tables alors ce que je tableau je peux créer des tableaux excel également à l'intérieur de mon de chaque document euh, je peux ajouter des images je peux ajouter des colonnes euh, je peux faire des euh, je peux tout organiser en sous dossier enfin il y a vraiment la puissance de tous les outils éditeurs comme comme word excel Couplé avec la gestion de tâches, notamment, vous pouviez avoir, donc, euh, enfin, vous pouviez aujourd'hui, vous pouvez encore avoir cette vue Kanban, cette vue Gant, euh, c'est des vues tableaux. Vous pouvez transformer vos tableaux en chacune des vues que je viens de citer. Euh, vous pouvez faire de relations entre un tableau et un autre document. Enfin, il y a une infinité de possibilités. Pourquoi Parce que Notion peut tout faire aujourd'hui. Et euh, finalement, c'est de, de la prise de notes, mais avancée. Et le fonctionnement est plutôt classique. C'est un peu comme euh, Gutenberg sur WordPress, si vous connaissez. Chaque paragraphe, chaque titre est un bloc. Donc il suffit d'ajouter un bloc et vous pouvez euh, avoir différents types de blocs. Donc par exemple des tableaux, des titres, des paragraphes, des images, etc. Donc déjà, c'est un fonctionnement qui est similaire à des outils qu'on connaît déjà. Ensuite, il y a pas mal de fonctionnalités. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure des vues. Euh, par exemple, si j'ai un tableau... Là, aujourd'hui, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai un tableau de liste de tâches. Et une tâche est associée à un projet. Et je peux transformer mon tableau en un seul clic en vue euh, Kanban. Donc ce qui me permet de voir la même vue que sur Trello avec des cartes, mais de personnaliser un maximum. Je peux voir une vue calendrier, je peux voir une vue liste, je peux trier par priorité, par date de fin. Alors, rien que le fait de trier les tâches, c'est un, un gros bonus par rapport à Trello. Donc on est vraiment sur un outil de, de prise de notes. À la base mais qui est ultra avancée euh, c'est plutôt simple déjà de prise en main alors oui au début c'est euh, facile à prendre en main par contre c'est long à maîtriser donc ça dépend de votre euh, appétence par rapport à ces outils là euh, si vous êtes habitué à trello si vous êtes habitué à google keep hein, voilà si vous naviguez de d'outils de productivité en outils de productivité ben notion vous sera euh, plutôt facile à prendre en main mais je sais que beaucoup ont eu du mal à maîtriser à 100% ce fonctionnement-là. Mais pourquoi Mais parce qu'il est, il est complexe. Mais parce que vous pouvez tout faire en fait dessus. Vous avez différents templates aussi qui sont disponibles. Donc vous avez par exemple des templates pour les RH. Euh, vous avez des to-do list Vous avez des listes de courses toutes faites. Euh, des CRM, des plannings éditoriaux. Euh, en fait, vous, vous, avez des templates déjà tout fait tout préparés, ce qui vous permet de, de créer un template, enfin de d'importer un template pour vous, votre usage. En fait, c'est tellement fou. Il y a tellement de personnalisation qu'il y a carrément une communauté derrière. J'ai vu qu'il y avait un Reddit qui étaient dédiés à ça, où les gens postaient en fait leur, euh, des dashboards qu'ils avaient créés avec, euh, avec Notion et euh, ils avaient mis en forme avec des petites images sympas et c'était assez beau à voir, mais en gros ils, ils créaient des pages où ils centralisaient tous leurs documents et euh, c'était finalement des gros sommaires mais euh, extrêmement, euh, extrêmement personnalisés. J'avais beaucoup de vues aussi de, alors soit en gestion de projet, sinon il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui mettaient leurs cours comme ça. Et donc, ils ajoutaient des petites images sympas, donc ça, c'était bien. Ils partagent aussi des astuces au niveau de l'utilisation, donc ça, c'est pas mal. Donc, il y, vraiment, euh, il y a vraiment une communauté derrière aussi. Alors, pour vous donner des exemples, il c'est utilisé par plein d'entreprises comme Buffer, Headspace, euh, Figma aussi. Figma l'utilise typiquement pour leur RH. En gros, euh, vous pouvez, d'ailleurs, c'est partagé en public, vous pouvez voir leur document Notion qui, euh, en gros, est où ils centralisent tous les documents. Pour les employés par exemple sur les valeurs de l'entreprise euh, sur euh, des informations sur les déjeuners sur les meetings sur des instructions pour la couverture santé etc donc vraiment ils l'utilisaient pour leur rh et il y avait un, un grand tableau pour tous les employés donc ça c'est une force aussi de notion c'est que vous pouvez partager les documents et euh, vous pouvez créer un document aujourd'hui euh, voilà en deux secondes je sais pas vous créez un tutoriel ou un document en pdf vous pouvez l'exporter en pdf comme je viens de dire mais aussi vous pouvez le partager avec un lien les petits désavantages que je peux voir euh, pour moi, ça convient à mon usage. Maintenant, il y a des désavantages qui peuvent vous toucher vous. Typiquement, il n'y a pas d'intégration ou pas d'automatisation de manière native. C'est-à-dire que Notion propose pas nativement une intégration comme Trello avec d'autres outils. Par contre, vous pouvez le faire avec des, des outils intermédiaires comme Zapier, pour ceux qui connaissent, ou Automate.io, qui permet euh, de automatiser des tâches. Par exemple, si vous connectez Zapier avec donc Notion et Gmail, vous pouvez créer des euh, je sais pas des, des cartes comme Trello euh, automatiquement quand vous recevez un mail. Donc ça c'est possible parce que Notion dispose d'une API qui permet de gérer ça euh, par le code. Euh, Second désavantage, ça a été un, un problème qui a été assez récurrent pendant longtemps, euh, c'était la lenteur notamment au chargement sur, euh, sur mobile ou parfois sur PC. Alors, euh, je crois que ça a été corrigé depuis un certain temps quand même. Moi en tout cas, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et je l'utilise également sur mobile. Mais ce que je peux dire, c'est que sur mobile, c'est vrai qu'il y a une petite lenteur quand même au chargement par rapport à Trello. Mais parce que le fonctionnement est différent, il charge toutes vos données en fait euh, d'un coup. Et donc, c'est un peu plus lent que Trello. Donc par exemple, quand je veux... Avec Trello, je pouvais ajouter une carte sur le pouce. Je cliquais sur un bouton, j'ajoutais une carte, je validais, c'était OK. Sur Notion, je dois quand même charger l'application. Bon, c'est euh, une frustration qui est assez mineure quand même par rapport à tout ce que je peux faire moi sur PC avec Notion. Sur les tarifs, vous êtes à 4 à 8 euros. Le prix se justifie surtout pour les équipes. C'est-à-dire que c'est des fonctionnalités comme le partage de documents, comme l'utilisation euh, de, de workspace, donc de, de lieux de travail. Vous pouvez créer plusieurs lieux de travail, en gros, euh, où vous avez d'autres documents. Euh, vous pouvez créer un lieu, euh, un lieu de travail RH, un lieu de travail euh, euh, et dev, un autre lieu de travail. Enfin, voilà. Je traduis peut-être mal parce que je dis lieu de travail, mais euh, globalement, c'est des workspace. Donc, il y a toute cette notion aussi d'équipe notamment pour partager des documents au, au sein de votre entreprise. En conclusion, Notion, moi, me convient parfaitement, ne serait-ce déjà qu'en travail solo, et pour un partage, euh, pour un travail en collaboration qui est ponctuel. Donc, ce n'est pas de la gestion de projet euh, euh, vraiment avec une grosse équipe derrière. Par contre, si vous êtes dans cette situation-là, effectivement, Trello peut être plus dédié à la gestion de projet, avec une équipe qui, a plus, qui est plus nombreuse déjà. Et de toute façon, les outils Atlassian, euh, donc la boîte qui fait Trello euh, s'adresse beaucoup aux devs. Donc il y a énormément de cette notion de d'itération, de, euh, de gestion de projet. Euh, voilà, il faut prendre un petit temps pour le, le configurer. Trello est un peu peut devenir technique. Pour des outils bien plus simples et bien plus user friendly, vous avez Monday.com par exemple, euh, qui est assez connu avec leur publicité. Euh, là j'en ai pas d'autres en tête, mais c'est des outils de gestion de projet, idem. Euh, qui vont être payants également et vous pouvez euh, donc partager avec vos équipes. Et là par contre, ils sont vraiment dédiés à la gestion de projet et euh, ça peut être beaucoup plus simple à, à la prise en main. Notion, je dirais que c'est parfait pour les petites équipes, pour euh, les solopreneurs également, euh, mais aussi pour ceux qui veulent centraliser leurs documents, leurs notes. Ceux qui ont énormément de notes à prendre, euh, beaucoup de, de tableaux à faire, euh, mais ils veulent avoir tout ça dans un seul endroit, que ce soit connecté. Et eh bien, Notion est aussi euh, bien pour vous et rien ne vous empêche d'utiliser Notion en complément euh, d'un outil de gestion de projet. Vraiment, si vous avez une très grosse équipe avec des projets qui sont sur plusieurs mois avec euh, beaucoup d'intervenants, bah, rien ne vous empêche de l'utiliser en complément avec Trello ou Monday.com ou n'importe quel outil. Mais je pense que Notion, ça va servir globalement à quand même une grande majorité de types d'entreprises. Et une fois que vous savez utiliser, vous gagnez mais alors énormément de temps parce que vous avez accès à tous vos documents d'un seul regard. Euh, de 2 ou 3 clics grand maximum, vous pouvez tout connecter, euh, vous pouvez créer des outils de gestion de tâches ou de gestion de clients assez poussés. Il y a pas mal de scénarios, par exemple, comme je vous ai dit, je l'utilise aussi en CRM. Évidemment, vous n'allez pas atteindre la, la complexité d'un CRM comme HubSpot, qui vous permet de donner des statistiques aussi sur votre cycle commercial. Pour un usage qui est plus intermédiaire, euh, Notion peut suffire. Voilà, si vous n'avez pas besoin d'un CRM ultra complexe, mais juste de gérer vos fiches clients, c'est suffisant. De toute façon, vous pouvez pousser assez loin les fonctionnalités de Notion. Vous avez aussi, je crois, Evernote, qui est une bonne alternative. Euh, j'ai eu beaucoup de retours aussi positifs sur Evernote. Je ne l'ai pas encore utilisé. Euh, mais apparemment, voilà, c'est un peu similaire à Notion. Et aussi, c'est euh, assez bien connu euh, en France. Donc, vous pouvez aller checker également. Voilà. Je n'ai aucune action dans Notion. Hein. C'est juste que j'ai l'outil du fond du cœur. Ça m'a vraiment aidé. Euh, mais euh, ça se trouve, j'aurais pu utiliser Evernote. C'est tout pour ce, cet épisode. C'était un épisode assez, assez court, j'espère, euh, qui voyait un peu les fonctionnalités. J'espère vous avoir convaincu déjà de passer à du digital si vous êtes sur papier. Et puis, si aujourd'hui, vous avez du mal avec Trello et que euh, bah, vous allez voir un peu le site de Notion, ce qu'ils peut faire, euh, et que ça vous aide derrière, je serais ravi. Voilà, j'espère vous avoir convaincu, vous avoir aidé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis au prochain épisode. Ciao